0: Ey, sentate pues y escuchanos un ratito. Venga, le digo. Hey, bienvenido a un episodio más de Venga, le digo. ¿Sabía usted que actualmente siguen presentándose brechas en la educación entre hombres y mujeres? Pero estas ya no son de acceso, sino de desempeño, pues aunque actualmente haya más mujeres que hombres estudiando, estas puntúan menos en áreas de ciencia y matemáticas que los hombres, ¿cómo les parece? De esto se tratará el podcast de esta semana, y para esto tenemos a unos invitados muy especiales que nos contarán más sobre este tema. María Laura Migue, vengan les digo.
1: Venga, les digo, este es un tema importantísimo que se relaciona con los estereotipos que se aplican en la educación, tanto en el ámbito familiar como en el escolar. ¿Esto qué significa? Bueno, pues Bonder en 1993 menciona que los estereotipos son estas ideas que tiene la sociedad sobre el comportamiento característico de cada género. Y estas ideas se han repetido tanto que incluso han servido para asignarle carreras a cada género afectando así las decisiones de los jóvenes sobre sus vidas profesionales. Un ejemplo claro de esto lo podemos obtener de las pruebas PISA, que nos dicen que las mujeres colombianas obtuvieron 20 puntos menos que los hombres en matemáticas. Esto debido a que se tiene el estereotipo de que las mujeres no son lo suficientemente inteligentes con lo relacionado con los números. Y esto no es porque las mujeres no sean capaces de desempeñarse en estas áreas, sino más bien porque se les ha hecho creer que no deben pertenecer a estas.
2: Pero es que vengan, les digo, la autora Mariana Marchioni ofrece un ejemplo muy acertado de este problema, pues tal y como lo trata en su texto Brechas de Género en América Latina, las mujeres tienen menos participación que los hombres en el mercado laboral y se les remunera considerablemente más poco. Sin embargo, no creo que este sea el reto más grande que América Latina debe enfrentar como para que se deje de algún estudio importante. A decir verdad, muchos países han desarrollado su economía con la mayoritaria participación de hombres controlando sus puestos.
0: No, pero es que Miguel, ¿cómo vas siquiera a mencionar eso? Ven y mejor te digo. Thompson, desde el 98, dijo que los estudios de la cultura son fundamentales para entender todos los procesos, relaciones y roles sociales. Nosotros, como estudiosos de ciencias humanas, debemos dar el valor que se merecen para entender bien estos sujetos y por qué es que problemas e inequidades como estas se dan. Y aprovechando que lo mencionas, lastimosamente, actualmente solo hay 22 mujeres ocupando el puesto de jefas de Estado, entre las cuales están Jacinda de Nueva Zelanda, Erna de Noruega, la reina Isabel y recordando a tres grandes retiradas. Angela Merkel, la croata Colina Grabar y a la queridísima dama de hierro, Margaret Thatcher. Todas tienen algo en común, y es que han tenido mandatos exitosos, mejores que algunos presidentes hombres, así que lo que tenemos que estudiar es, según la importancia que le da Thompson a la cultura, porque aquí en Latinoamérica se tiene la idea de que las mujeres no están diseñadas para estos puestos.
2: Ya, pero escúchame. Gilburn, en 1990, mencionó la influencia del género en la elección de la carrera, tanto en las aspiraciones de los alumnos como en su elección final. Señala que el maestro juega un papel determinante en el proceso de elección al reforzar activamente los motivos dados con respecto a sí mismos. Motivaciones relacionadas con el medio, eh, mi padre no quiere, y las motivaciones respecto al oficio mismo de, es un trabajo limpio. Los motivos personales fueron los que predominaron en las explicaciones. Él encontró que los varones eligen con una frecuencia mayor a las mujeres en el oficio del padre.
3: Bueno, pero no crean que lo nuestro es pura teoría. Aquí les traemos una investigación bien interesante. Vengan, les digo. Nos hemos dado cuenta de que la problemática de los estereotipos radica en la educación temprana, o sea, cuando uno está bien chiquito. Lo que quiere decir que es muy difícil erradicar el problema, ya que este viene generaciones atrás. Por esto creemos que es fundamental reformar la educación en casa, para acabar con esos patrones de conducta. Ya que según Sedano, en 2020, se ha podido identificar que la masculinidad hegemónica ha sido la principal causa de la desigualdad de géneros ya que se requiere más a la figura masculina que a la femenina en la educación. Para eso, entrevistamos a cuatro personas que desempeñan diferentes roles en sus familias. Hicimos una entrevista semiestructurada, es decir, que fue por medio de preguntas y análisis. ¿Qué tal, ¿eh? ¿Qué tal esa elegancia? Ey, ey, ey,
0: muy elegante y todo, pero contanos bien, no nos vayas a dejar iniciados. ¿Qué fue lo que descubriste de la brecha de competitividad entre ambos sexos y la relación que tiene esta con los estereotipos?
3: Bueno, bueno, venga, le cuento. Hicimos cuatro preguntas a tres mujeres y a un hombre. Notamos que todos estaban de acuerdo con que hay unos estereotipos ligados a las mujeres que tienen que ver directamente con las labores del hogar. Sin embargo, fue una sorpresa notar cómo una de nuestras entrevistadas consideraba que había crecido sin estereotipos. ¿Eso será ceguera o una realidad? Otra cosa que vimos, pero que no nos sorprendió, es que las mujeres podían nombrar más estereotipos que el hombre, así que definitivamente podemos ver que es un problema que afrontan las mujeres mucho más que los hombres. Una de las preguntas era, ¿Qué cambiarían esos roles de criadores? Las respuestas de esas son las más importantes, ya que nos ayudan a llegar a las soluciones que se pueden implementar en la crianza. Algunos de los aportes fueron mejorar la confianza, abrir la conversación sobre la sexualidad y dejar que los niños y niñas escojan sus carreras basados en sus habilidades y no en su sexo. ¿Y qué tal? Ah? ¿Cómo les quedó el ojo?
2: Claro, Laura. Basados en las habilidades, es claro que no se debe ni de cerca menospreciar a las mujeres, pues tal y como se trató desde Jesús Martín Barbero, hay una deuda gigante en cuanto a la educación. En el siglo XXI podemos decir que el porcentaje de mujeres que tienen acceso a una educación primaria, secundaria, universitaria, supera por mucho a lo que se evidenciaba muchos años atrás, pues lastimosamente no tienen acceso a una educación completa como los hombres al mismo tiempo. A pesar de esto, se reconoce un sinfín de logros y aportes que han brindado las mujeres en distintos campos del conocimiento. No podemos dejar de mencionar que si bien la historia nos puede presentar exponentes femeninas que han revolucionado el conocimiento, es claro que hay una deuda cultural con ellas. Deuda que a pesar de las cifras ya más elevadas de educación mujeres, vemos que sigue representando fallas en su desarrollo por los distintos tratos que se siguen viendo, basados en el género y no en las aptitudes de cada individuo.
0: Ah, ya, ya, ya. Entonces déjame hablar si entendí. Estas brechas existentes en las competencias entre los géneros se van dando y ampliando a medida que los niños avanzan en su educación, pues desde chiquitos se les dan las mismas oportunidades a ambos, pero son las influencias de los estereotipos las que los van separando. Y claro, el tema no se le da importancia porque se supone que... Con tener las mismas oportunidades de acceso y de estudio, ya todo está bien. ¿Cómo se ve que les falta leer a Cohen, que dice que las elecciones profesionales sean afectadas por factores externos como la cultura,
1: la familia y la educación? Sí, y venga, le digo unas cuantas conclusiones más. La primera me da hasta Guayao y es que es muy evidente cómo estas brechas de género en la educación afectan directamente a las mujeres. O sea, son las mujeres quienes son privadas de acceder a ciertas carreras, que porque supuestamente no tienen las mismas capacidades intelectuales que los hombres, o porque esos trabajos son para hombres. Es que a pesar de la lucha de las mujeres por una igualdad, aún siguen encontrando la forma de minimizarlas. Afortunadamente, no todo es tan malo, porque con las entrevistas pudimos ver que estas brechas son visibles, o sea, que no es una problemática que esté del todo olvidada. Y las personas ya están pensando en la manera en que puedan modificar esta educación que adoctrina a los más jóvenes, como tú dijiste. En un comienzo pensábamos que solo hacía falta que se visibilizara la problemática, pero realmente ahora vemos que también es necesario recibir apoyo por parte de dirigentes y que se regulen los planes de estudio de tal forma que no contribuyan a la continuación de estas brechas de género.
0: Bueno, entonces vengan, me dicen pues para que vayamos cerrando. Dinámica rápida, verdadero o falso. Primero, las mujeres no son buenas para los números. Falso. Las mujeres solo sirven para actividades humanas, de cuidado y no administrativas. Falso. Las brechas de género siguen siendo una problemática en la educación. Verdadero. Muy bien, pero acuérdense, brechas de competitividad ya no hay acceso. Y la última, las brechas existen desde los primeros años de escolaridad.
3: Falso, se van creando a medida que avanzan
0: los años. ¡Excelente! ¡Están muy pilosos! Entonces ya que me las contaron todas, podría decirse que este episodio ha llegado a su final. Gracias chicos por participar en él y nos vemos la otra semana en un episodio más de Venga le Digo.